0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Слово автору. Здравствуйте, дорогие друзья! В издательстве Сретенского монастыря вышла моя книга «Наследник». Зовут меня Ирина Ордынская. Для меня эта книга очень важна, потому что посвящена она царской семье. Главным героем этой книги является цесаревич Алексей, Эта книга не публицистическая, это исторический роман. Я глубоко убеждена, что художественная литература позволяет нам приблизиться к героям книги и как будто даже почувствовать их дыхание. Я надеюсь, что когда вы прочтете мою книгу, вы увидите царскую семью как живую, увидите, какими людьми они были. Наша царская семья была по-настоящему святая, по-настоящему это были замечательные люди. И для того, чтобы рассказать об этом, рассказать о них, я написала эту книгу. Главный герой книги, цесаревич Алексей, это был образованный, умный и очень добрый человек. И я думаю, что... Наши соотечественники должны познакомиться с Ним, полюбить Его, вот как люблю Его я. Пролог. Детство цесаревича. Читает Елена Дементьева.
1: 30 июля 1904 года в семье российского императора Николая II Александровича и императрицы Александры Федоровны родился долгожданный сын. Вся страна с момента венчания государя и государыни в 1894 году ждала появления на свет наследника престола. Рождение каждой из четырех великих княжон вызывало в обществе разочарование. И когда, наконец, в Петергофе 30 июля в 13 часов 15 минут не родила мальчика 4 килограмма 660 грамм и 58 сантиметров, радости народа не было предела. Государь назвал день рождения сына, наследника, незабвенным и великим. Считал этот день самым счастливым в своей жизни. По традиции, в честь рождения мальчика в царской семье в столице пушки Петропавловской крепости дали 301 залп. Горожане высыпали на улице и вслух считали каждый выстрел. Колокола всех церквей России звонили целый день. В честь рождения цесаревича объявили выходной, устраивались гуляния в парках с концертами, иллюминацией и фейерверками, Улицу украсили национальными флагами, в питейных заведениях публику угощали бесплатно. В храмах служили благодарственные молебны. Император издал специальный манифест, в котором объявил о широкой амнистии, отмене штрафов и недоимок благотворительных проектах. 11 августа 1904 года в храме Большого Петерговского дворца состоялось таинство крещения цесаревича Алексея Николаевича Романова, которому на тот момент исполнилось 12 дней. Таинство совершил духовник императорской семьи отец Иоанн Янышев. Крестными цесаревича стали несколько коронованных особ из европейских стран, император германский король прусский Вильгельм II, король Великобритании и Ирландии Эдуард VII, король Дании Христиан IX, великий герцог Гессенский Эрнст Людвиг, принцесса Виктория Великобританская, а также несколько российских великих князей и княгинь. Само празднество Крещения поражало великолепием в церковь младенца привезли в парадной золоченной карете, в которую были запряжены восемь лошадей. Кареты гостей растянулись в огромную процессию. После крещения наследнику преподнесли несколько орденов святого Андрея Первозванного, святого Александра Невского, Белого Орла, святой Анны и святого Станислава Первой степени. В церемонии участвовал любимый всей России священник Иоанн Кронштадтский В младенчестве цесаревич был очаровательным малышом, с кудряшками, пухленьким, разовощеким, совершенно здоровым на вид. Однако вскоре стало понятно, что у новорожденного есть проблемы со свертываемостью крови. Уже в шесть недель у него началось пупочное кровотечение, которое долго не могли остановить. От потрясения и сильного волнения императрица потеряла сознание. Доктора поставили страшный диагноз – гемофилия. Наследственная болезнь крови, которая передается по материнской линии и от которой скончались несколько родственников Александры Федоровны. Горю августейших родителей не было предела. Их долгожданный единственный сын оказался болен неизлечимой опасной болезнью. Любая травма или ушиб для него могли оказаться роковыми. Цесаревич рос непоседливым, веселым, активным мальчишкой. С задачей оградить его от травм не справлялись родные и многочисленные няньки. Цесаревич постоянно умудрялся пораниться или упасть. За этим следовали тяжелые приступы гемофилии, когда он испытывал острую боль, слабел, долго оставался в постели выздоровление занимало недели, а то и месяцы. В это время цесаревич часто не мог ходить, его носил на руках дядька-матрос. Во время болезни цесаревич особенно становился близок с сестрами, которые играли с ним, развлекали по очереди, чем скрашивали его затворническую жизнь в четырех стенах спальни. Но стоило ему выздороветь, и шустрого наследника уже никто не мог удержать в комнатах дворца. Он вырывался на свободу в парк, на пруд, хотел играть с ровесниками, мечтал быть таким, как все мальчишки. Его карманы всегда были набиты разной мелочевкой, ржавыми гвоздями, пуговицами, гайками, веревочками, камнями. Лицо и одежда постоянно оказывались измазанными. Он уговаривал отца и сестер печь картошку в парке на костре и считал, что она вместе с черным хлебом и солью – самая вкусная еда. С младенчества цесаревич стал шефом нескольких гвардейских полков. Ему дарили форму этих полков, и он очень любил щеголять в этой одежде. Носил он ее очень правильно, обладал от природы отличной осанкой. Когда наследнику исполнился всего один год, император уже начал брать сына на военные парады. Учиться цесаревич начал с семи лет. Сначала у него было по четыре урока в день, шесть дней в неделю и только воскресенье выходной. Со временем количество уроков увеличивалось. Однако из-за приступов гемофилии учителям приходилось уроки надолго отменять что очень мешало обучению. Осенью 1912 года царская семья отправилась в свой дворец, в имение Спала, на охоту. Там у наследника случился один из самых страшных приступов гемофилии в его жизни. Он ударился ногой, Началось внутреннее кровотечение, которое врачам никак не удавалось остановить. Ситуация стала критической. Цесаревич страдал от сильных приступов боли, много дней держалась высокая температура, он слабел, начал терять сознание. Врачи предупредили августейших родителей, что, возможно, их сын вскоре умрет. Ребенок прекрасно понимал сложность своего положения и попросил безутешную мать, Когда он умрет, поставить ему небольшой памятник. Скрывать критическое состояние наследника уже не было возможности. Чтобы по стране не поползли слухи, в газетах начали печатать сообщения о состоянии его здоровья. Однако самого страшного, к счастью, не случилось. Кровотечение постепенно остановилось, опухоль начала рассасываться. После приступа гемофилии в спале Цесаревича долгое время лечили, в том числе и в Ливадии, в Крыму. Его левая нога практически была парализована. Понадобились длительные массажи, различные процедуры, чтобы он смог ходить хотя бы сначала с тросточкой. Только через год его здоровье восстановилось. А к началу 1914 года он настолько хорошо себя чувствовал, что практически ничем не отличался от обычного мальчика своего возраста. К десяти годам цесаревич превратился в красивого подростка, достаточно крупного, стройного, со светло-каштановыми волосами и большими сине-серыми глазами, правильными, утонченными чертами лица. Был он вдумчивым, с живым умом, отличался чуткой и отзывчивой душой. Учителя отмечали у него развитие выше его возраста. В это время наставник цесаревича Пьер Жильяр настоятельно рекомендовал, чтобы его воспитанника лишили чрезмерной опеки, которая сковывала развитие наследника престола. Няньки и дядьки контролировали буквально каждое движение ребенка, опасаясь травм, которые могли привести к приступу гемофилии. Августейшие родители, несмотря на волнение о здоровье сына, согласились, что для будущего царя излишний контроль опасен, может сформироваться слабый не самостоятельный характер. Конечно, больной ребенок мог погибнуть в результате травмы, но, с другой стороны, в будущем царе – Необходимо было воспитать такие качества, как мужество, стойкость и независимость. Цесаревич был в восторге от новых правил, от предоставления ему большей свободы. Зимой 1914 года, после введения нового режима, он почти сразу в классной комнате неудачно залез на скамью, поскользнулся и ударился коленом. Началось кровоизлияние, опухоль быстро распространилась к ступне. Цесаревич вновь оказался в кровати с приступом гемофилии. Только в начале весны он начал выздоравливать. Из середины апреля царская семья отправилась в Крым, в любимую Левадию. Весна и начало лета 1914 года в Крыму стали одними из самых счастливых дней в жизни всей царской семьи. Цесаревич, который хорошо себя чувствовал, с радостью постоянно принимал участие в прогулках, путешествиях в горах, купался в море. За три месяца в Ливаде он подрос, загорел, повзрослел. Перед возвращением в царское село состоялся визит царской семьи в Румынию. 1 июня 1914 года царская яхта «Штандарт» прибыла в румынский порт Констанца. Там царскую семью ждал торжественный прием, парад, роскошные обеды, уличные празднества. Цесаревич очень подружился с очаровательной румынской принцессой Илианой, младшей дочерью принца Фердинанда и принцессы Марии, красивой и доброй девочкой. Когда цесаревич и принцесса прощались, юный наследник российского престола сказал малышке, что когда он вырастет, то однажды вернется, чтобы сделать ей предложение. Беззаботная и радостная жизнь для цесаревича закончилась, как и для его семьи, и для всей страны, 19 июля 1914 года когда началась война с Германией. Уходили на фронт родные и друзья царской семьи. Почти все время проводил на фронтах отец, сестры с матерью работали в госпиталях. Сам цесаревич тоже часто вместе с сестрами отправлялся в лазареты. Осенью 1915 года, когда император принял пост Верховного Главнокомандующего, было принято решение, что наследник отправится вместе с отцом в Ставку. Цесаревич был счастлив. Он уезжал с отцом на фронт, как настоящий солдат. Ему специально сшили солдатскую форму, которая ему очень нравилась. В Могилеве, в Ставке, император с сыном, жили в губернском доме, построенном на высоком берегу Днепра. Учился цесаревич, как и в царском селе, каждый день, хотя уроки часто приходилось отменять, так как государь, выезжая на фронт в войска, брал с собой сына. Учитель Пьер Жильяр возмущался, что жизнь в ставке мешает наследнику получать нормальное образование. Но государь был непреклонен. Он считал, что его сын должен видеть страдания, которые приносит война, и навсегда почувствовать к ней отвращение. Не всегда поездки на фронт оказывались безопасными. Часто враг был в слишком опасной близости. Именно за одну такую непростую поездку в войска после посещения линии фронта 25 октября 1915 года По ходатайству генерала-диютанта Иванова, главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, цесаревич был награжден серебряной медалью четвертой степени на Георгиевской ленте. В начале декабря 1915 года, находясь с отцом в Могилеве, цесаревич простудился. Чихание вызвало кровотечение из носа, которое не смогли остановить. Врачи рекомендовали срочно вывести наследника в царское село, где ему могли оказать более квалифицированную помощь. В поезде больному стало хуже. Приходилось останавливать состав, чтобы менять напитанные кровью тампоны. Всю дорогу в купе цесаревича в полулежащем состоянии поддерживал дядька Климент Нагорный, потому что больному нельзя было лежать. Наследник несколько раз терял сознание. Только в царском селе врачи смогли остановить кровотечение, когда прижгли ранку в носу. Праздники, Рождество и Новый год стали для цесаревича печальными. Он их провел в постели и лишь к весне начал выздоравливать. В 1916 году император только в начале мая вновь взял с собой наследника в ставку. Вернулся цесаревич в Могилев с радостью. К этому времени солдатская служба стала для него близкой. Он отлично научился выполнять военные упражнения со своим игрушечным ружьем, не хуже профессиональных военных. Присущая ему в детстве застенчивость отступила. Теперь он Легко общался с незнакомыми людьми, охотно разговаривал с офицерами и солдатами, которых встречал во время поездок с отцом на фронт. Лето 1916 года выдалось жарким. Взрослые старались, чтобы цесаревич не только учился и вместе с отцом выполнял свои обязанности наследника престола, но и отдыхал. Для прогулок цесаревича по Днепру выделили маленькую яхту. Вместе с наставником Пьером Жильяром он отправлялся в небольшие путешествия. Иногда к ним присоединялся и государь. Останавливались у красивых песочных пляжей, купались, плавали, загорали. Несколько раз летом в Ставку приезжали императрица с дочерьми. Летом 1916 года в Могилеве цесаревич чувствовал себя абсолютно здоровым. Даже нога, которая несколько лет хотя бы понемногу, но беспокоила, в это время совершенно выпрямилась. Он перестал хромать и бегал вместе с другими детьми на равных. В Могилеве ему собрали целую роту мальчишек из самых разных слоев общества, с которыми он с удовольствием играл. Он с упоением участвовал в самых буйных забавах, был ловким и находчивым. Часто цесаревич заставлял свою роту, с которой встречался в городском саду, маршировать и на его приказы отвечать по-военному. Один из адъютантов государя, наблюдавший за наследником вставки, отмечал, что тот был «красивый мальчик, стройный, изящный, смышленный и находчивый. На него нельзя было не залюбоваться». Особенно же адъютант выделял доброту цесаревича. У него было то, что мы, русские, привыкли называть «золотым сердцем». Он легко привязывался к людям, любил их, старался всеми силами помочь, в особенности тем, кто ему казался несправедливо обижен. С ребятами из детской роты цесаревич быстро подружился – и отмечал с ними свой день рождения, 30 июля 1916 года, когда ему исполнилось 12 лет. В этот день он с детьми играл в лесу, потом они катались по Днепру и в конце вместе обедали. Наследник получил много подарков и поздравительных телеграмм, но и он сам на память о своем дне рождения подарил каждому другу из детской роты сапоги и балалайку. Это был его любимый музыкальный инструмент. Он прекрасно играл на балалайке. В 12 лет цесаревич был достаточно развитой личностью. Живо интересовался историей, военной наукой, любил музыку и литературу. Много читал книг, в том числе и на французском и английском языках. Постоянно вел дневник. Состоял в переписке с разными людьми, причем писал им не только по-русски, но и на французском и английском языках. Серьезно относился к своим обязанностям наследника престола. Часто участвовал в официальных мероприятиях, встречах с иностранными делегациями и государственными деятелями. Во время войны цесаревич быстро повзрослел. Постоянное посещение линий фронта и лазаретов, знакомство с людьми, прошедшими тяжелые страдания на фронте, заставляли юного цесаревича серьезно смотреть на жизнь, лучше понимать чужую боль. Близкие отмечали, что цесаревич обладает достаточно твердым характером. Чтобы убедить его в чем-то, собеседник должен был приводить какие-то веские доводы. Императрица считала, что у ее сына твердая воля и своя голова. В окружении царской семьи говорили, что наследник обещает стать выдающимся русским монархом.
0: Продолжение следует.